0: Dites chez vous aussi, c'est humide, il n'arrête pas de pleuvoir tout le temps, c'est éprouvant. Alors on va se rester au sec, tous ensemble, pour écouter l'épisode 433. Il bien commencer quelque part euh, avec quelque chose, euh, voilà, parce que nous, euh, en tout cas, euh, un des chroniqueurs, à savoir Sébastien, euh, qui vit dans le nord de la France et moi-même, nous avons les pieds dans l'eau, euh, on va finir avec les, les doigts palmés si ça continue... C'est, c'est, c'est infernal, là, pour l'instant, c'est vraiment, euh, voilà, on a une petite pensée au passage par, pour ceux qui, ont, manu, malheureusement, souffrent de ce genre de, de météo et euh, se retrouvent, euh, eux, au sens propre, les, les pieds dans l'eau, évidemment. Du côté de la Thaïlande, du côté de Bangkok, je regardais le thermomètre là tantôt, 34 degrés en journée, 26 degrés la nuit, tu me confirmes, euh, tu me confirmes ça, euh, David
1: 28 degrés, 36 ressentis, là, pour l'instant, à 2h47 du matin.
0: Voilà, c'était le point météo <rire> d'un podcast hautement télé-technologique euh, on aura euh, en deuxième partie d'épisode un dossier que nous ont contacté euh, nos deux petits camarades, on va parler de, 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 d'internet des objets euh, de manière générale, il y avait quelques points particuliers euh, c'est super intéressant, on a déjà parlé IoT euh, chez les technos évidemment, et, euh, et entre autres domotique aussi, mais c'est pas que ça Enfin, on va découvrir tout ça en deuxième partie Première partie, évidemment, comme chaque semaine, c'est la revue de presse, puisque mes petits camarades ont suivi l'actualité, ils vont partager avec nous ce qu'ils ont retenu de cette actualité, donc ce sera forcément pas exactement la même chose que ce que vous allez pouvoir entendre dans d'autres podcasts qui traitent de technologie, on joue la carte de la complémentarité, comme ça, avec des petites particularités, parce que chacun de nos chroniqueurs a sa particularité bien particulière. <rire> je pense que je peux pas faire plus clair <rire> c'est, c'est, voilà. euh, Et donc c'est sous forme d'ABCDR Parce que c'est plus facile à nous pour ranger les trucs Et ça commence avec cette lettre-ci La lettre A Ça commence bien Comme Audacity Audacity, c'est une, une application que vous connaissez peut-être si vous ou même vous produisez des podcasts de temps en temps. C'est souvent celle qu'on conseille aux débutants parce qu'elle est gratuite d'abord, enfin logiciel libre. Euh, et euh, c'est un petit éditeur audio, euh, très facile d'usage, avec les fonctionnalités euh, toutes classiques, coupées devant, coupées derrière, un peu mélangé, etc. etc. Alors, il y a un plugin euh, qui est apparu pour euh, Audacity, euh, un plugin gratuit lui aussi, euh, David, et là il s'agit euh, d'intelligence artificielle. Tout à fait.
1: Et tu disais un petit euh, software facile, mais puissant quand même malgré tout. Bien sûr. Donc, euh, Audacity, euh, pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, a euh, sorti euh, des... Ils ont sorti des, des plugins euh, intelligence artificielle qui permettent de faire de la séparation musicale, faire du remix musical. Faire de la suppression de bruit et de la transcription. Euh, alors, euh, ça se base sur le, le framework OpenVINO qui est le, le framework de Intel, euh, ce qui veut dire que ça peut tourner on n'a pas besoin d'avoir un gpu euh, puissant quoi ça peut tourner sur cpu ça peut ça peut tourner sur euh, gpu intégré intel ça peut tourner sur une carte nvidia rtx ça peut tourner sur une carte amd donc ça c'est, c'est quelque chose de chouette ce n'est pas bloqué sur une plateforme euh, par contre pour l'instant ce n'est disponible que sur windows euh, c'était, c'est sorti je pense que c'est avant-hier La version euh, 3.4.2 euh, sous Windows Apparemment c'est le, le framework OpenVINO Qui fait que la limitation est là pour l'instant euh, La séparation musicale euh, J'ai eu l'occasion de le tester euh, C'est assez impressionnant Donc euh, on donne un, un clip musical Et on peut choisir de le séparer en deux ou en quatre Uh, Piste, on peut séparer mmh. la musique de la voix, ou on peut séparer uh, la voix uh, de la basse, uh, des percussions et des autres instruments. D'accord. Uh, c'est, c'est quelque chose uh, uh, avec lequel j'ai discuté avec pas mal de personnes récemment uh, sur les progrès d'intelligence artificielle et la possibilité de faire la séparation
0: musicale. Ben voilà, j'étais assez uh, positivement surpris. Oui juste pour une petite parenthèse il y a, des, il y a des, aussi des services entre guillemets qui ne sont pas des plugins mais des services euh, d'intelligence artificielle qui permettent déjà de faire ce genre de, de choses je pense à, à l'un le premier qui me vient à l'esprit c'est facile à retenir c'est lalala.ai euh, qui, qui permet aussi de séparer les pistes voix, musique et euh, aussi dans certains cas euh, bruit, musique ou euh, bruit, enfin euh, euh, les instruments enfin voilà c'est, il y a différents en fonction de, des pépettes qu'on met aussi parce que là du coup c'est payant euh, mais euh, voilà et c'est assez puissant. Enfin, je n'ai pas testé la solution ici pour, pour euh, Audacity, mais euh, en tout cas, ce que moi, j'avais pu entendre, c'est assez bluffant quand même. Il faut reconnaître que c'est... Voilà.
1: C'est assez bluffant. Et ce qui est vraiment bien avec Audacity, c'est que ça ne tourne pas dans un service cloud, ça tourne sur notre propre machine. Oui les informations ne fouillent pas à l'extérieur. Oui, euh, c'est ça. ça, c'est ouais. toujours un petit plus, je trouve. Alors, euh, il sépare sur plusieurs pistes. Et donc, euh, il fait du mixage en temps réel. Et en fait, la somme des pistes fait euh, le son d'origine. Ce n'est pas parfait, parfait, mais ce n'est pas mal du tout. Le, le remix musique était... Quelque chose un peu plus spécial, ça j'ai j'ai pas eu le temps de beaucoup jouer avec. Euh, on peut donner un prompt euh, en texte, donc euh, euh, dire euh, je voudrais euh, remixer la musique sur euh, tel style. Bon, c'est intéressant, mais je n'ai pas été super euh, impressionné. Ouais. <rire> c'est, c'est intéressant parce que euh, par exemple j'ai j'ai, j'ai pris euh, un, un fichier de musique et euh, ça a fait des. Comment dire, des, euh, quand on a plusieurs personnes qui chantent en même temps avec euh, des, ah, oui, euh, des, des trois des, ou des, cinq tons différents, ben, ouais. il, il a recréé ça alors que ce n'était pas dans des le fichier d'origine. Je trouvais ça, des, des harmoniques, des harmoniques. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. C'était assez intéressant, mais ce n'était pas euh, bluffant. Mm-hmm. Euh, la suppression de bruit, euh, je ne l'ai pas essayé, mais j'imagine que ce n'est pas quelque chose qui est sorcier. La transcription, ça se base sur Whisper. Euh, et c'est assez assez chouette. Euh, D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de tester récemment euh, une petite application qui, avec Whisper, on lui met un fichier vidéo -hmm. euh, et euh, il sort le fichier SRT, donc un fichier sous-titre standard, euh, soit euh, transcription, soit avec traduction et Exactement. c'était assez bluffant parce que j'avais parce que des, euh, la plupart, des je dessins fais, animés petite... en, en coréen et c'était
0: ouais. top. <rire> toute petite parenthèse, c'est que bien souvent ces, ces, ces systèmes là font les, les, les font la, la transcription en anglais et puis euh, le, le convertisse en, en, en français et il y a des, des fois des trucs un petit peu particuliers il, il, dans la compréhension qui passe pas toujours quand on parle en français en tout cas et, et là il faut, faut que ce soit une intelligence artificielle qui nativement reconnaît le français évidemment euh, forcément pour faire ouais. une retranscription la plus fidèle pe- possible et là il y a moi des, des, bon, j'ai vu des, des trucs qui étaient vraiment très très pointus et qui arrivaient à et dans des délais des, des, très très courts en plus à vous faire une transcription ce qui dans le cadre de ce qui nous occupe c'est à dire les podcasts devient de plus en plus intéressant pour euh, simplement faire du référencement ou, euh, ou euh, éditer par exemple son podcast par la suite, avoir le texte sous les yeux pouvoir le relire et dire tiens ça je vais couper ça je vais garder etc, ça, ça permet de, de travailler un, un plus vite et plus précisément aussi donc c'est, ça, ça a plein d'intérêt d'avoir la, la transcription euh, écrite de, de ce qu'on pour
1: donner, pour donner une idée de performance euh, la transcription euh, on peut transcrire à peu près deux heures d'audio en une minute trente avec euh, une RTX 4090. Ouais. Évidemment, c'est, c'est ce qu'elle est plus puissant comme carte graphique. Euh, ouais. en... Je n'ai pas essayé ici en CPU. Euh pour voir. Mais par contre, pour la séparation musicale, j'étais assez euh, assez surpris. C'est que une séparation musicale sur un fichier de 5 minutes m'a pris quelque chose comme 30 secondes sur mon GPU. Et alors qu'en CPU, ça m'a pris 1 minute 30, ce qui est pas beaucoup plus. En mm-hmm. CPU, il utilisait 20, 24 threads, donc il, a, il, il utilisait 24 corps CPU. Euh, mm-hmm. Et la carte graphique, la, la, la NVIDIA, il utilisait 100% du GPU. Ah oui, donc oui. un facteur 3, je trouve ça... Euh, euh... OpenVINO fonctionne très bien sur CPU
0: donc c'est utilisable
1: par tout le monde pour moi
0: avant de repasser la parole à, à Sébastien qui avait un truc à dire, euh, tu disais euh, c'est pas très sorcier euh, de retirer le bruit etc, attention c'est quand même des fois un peu tordu et je dois dire que là aussi l'intelligence artificielle fait des, des, des miracles, j'en ai testé une il n'y a pas tellement longtemps pour un problème vraiment de, 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 de bruit qui n'était pas vraiment du bruit mais qui était plus un, un souffle permanent sur, euh, sur un, un enregistrement et, euh, et l'intelligence artificielle arrivait à faire la distinction entre ce, ce son parasite qu'il fallait supprimer et des sons pas très élevés, pas très forts, mais qui était pas des sons parasites, c'était des, des champs d'oiseaux qui étaient un petit peu au loin, et me conservaient les petits champs d'oiseaux au loin. Donc euh, c'est, c'est pour dire que la, la finesse du, du traitement est quand même assez euh, sans utiliser ouais. de filtre, puisque c'est ce qu'on faisait avant, on filtrait, on perdait les fréquences dans la bagarre. Ici, on garde le quand même je... encore euh, de la cohérence dans le son. Quoi.
1: Je me suis peut-être mal exprimé. Enfin, euh, je voulais pas dire c'est pas sorcier, mais c'est je veux dire lui. que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Parce que <rire> je j'utilise le Nvidia Broadcast depuis déjà deux ans, je pense, qui fonctionne ouais. pas mal. Par contre, la séparation musicale, le remix de style musical, c'est quelque chose c'est qui chose. est relativement
0: nouveau. Ouais. Donc, oui, oui, tout à fait. Voilà. C'est récent. Ouais. Euh, Sébastien avait un truc à rajouter.
2: Non, non, je faisais signe 3, tu disais c'était, c'est, c'est pas beaucoup plus de passer 30 secondes à une minute et demie, c'est un facteur oui. 3 quand même donc oui. euh, si c'est une heure, ça fait 3 heures ça fait quand même une grosse différence, on sent le, l'avantage du GPU euh, oui. Non, non, j'aime beaucoup Audacity, je l'utilise plus parce que sur Mac, c'est pas l'option par défaut, non. on va dire, il y a d'autres logiciels non. plus dans la mentalité dans l'interface graphique euh, d'Apple mais ça me donnerait envie de le, le, de, de le réessayer euh, pour faire des remixes, des choses comme ça ça savez, faire des mash-ups, allez, etc Ouais, des, des, des pistes audio, des pistes de son c'est un truc qui m'amuse encore bien quand j'ai, quand j'ai du temps euh, mais je vis que le plugin n'est pas disponible encore pour Linux et pour, euh, pour Mac et Windows non, non. On, le, on le disait, oui, tout à fait
0: ouais. euh, et, et, et pour avoir testé comme je le disais, d'autres, d'autres intelligences artificielles qui font ce genre de choses de temps en temps, dans la suppression d'un instrument ou d'une voix quelques artefacts ou quelques il y a des bizarreries dans le son, mais souvent on le fait ça pour poser une nouvelle voix dessus, euh, mmh, la sienne, en l'occurrence, ou pour remixer. Et donc, du coup, ça passe vraiment, vraiment inaperçu. Alors, vous n'en ferez pas un succès mondial, euh, bien, même si vous avez une très très jolie Alors, voix, hein, c'est pas la question, faire... mais... mais, mais... C'est pour faire une maquette ou pour faire un ouais, démo. faire du
2: karaoké avec ta Jacqueline ou du karaoké.
0: Exactement, <rire> ça peut tout à fait faire la. C'est mieux ça que les, les, <rire> les instrumentaux rejou... rejouer à l'orgue bon, tant pis. <rire> <rire> voilà. Euh... On a fait le tour de cette question, mais chacun jugera s'il a envie, l'humain, puisque c'est, c'est, c'est disponible et c'est gratuit, donc euh, ça ne vous engage à rien et ça vous amusera peut-être le temps d'un week-end ou plus, si vous êtes euh, si vous aimez faire ce genre de, de manipulation sur le son. On passe à la lettre suivante. lettre E, comme Europe. L'Europe qui a fait plier Apple, paraît-il, Sébastien
2: encore une fois, euh, on a déjà parlé des connecteurs USB-C qui sont arrivés sur les derniers iPhones. C'est une exigence de l'Europe. L'Europe, avec son digital Act, va obliger les grands acteurs d'Internet à être beaucoup plus transparents et surtout accepter un peu plus de, de concurrence. Et donc, ils définissent les grands acteurs. On en a déjà parlé ici dans les technos comme étant ceux qui ont plus de X millions d'utilisateurs, etc. Ils appellent ça les gatekeepers. Et Apple et l'App Store en fait partie. Donc, le 25 janvier dernier, donc il y a deux semaines à peu près, Apple a enfin annoncé son plan pour être conforme à ces, cette nouvelle régulation de, de l'Union européenne. Un plan qui se dessine globalement en trois parties. Euh, ils autorisent à partir de iOS 17 point 4 qui est en bêta pour le moment et qui sera disponible normalement dans quelques semaines ils autorisent la création de marketplaces tierces c'est à dire dans l'app store oui. d'Apple on va pouvoir télécharger une marketplace imaginez Epic par exemple, c'est un exemple hein, parce qu'ils n'ont rien annoncé <rire> euh, qui vend sa propre marketplace dans lequel on trouvera des jeux euh, d'Epic ou un développeur tiers qui décide euh, moi je veux faire ma marketplace où il n'y aura que des applications qui parlent de ceci ou de cela etc. Il y en a une qui était annoncée, Annoncé. Si vous regardez le podcast en vidéo, vous l'avez à l'écran pour le moment. Ça s'appelle SetApp. Je n'ai pas très bien compris dans l'article quelle sera la spécificité de ce marketplace-là. Mais, mais voilà. Donc il y a une API qui permet à des développeurs de créer une marketplace. Et puis en tant que développeur d'application, je peux choisir si je vais publier sur une marketplace ou, ou une autre celle d'Apple. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est au niveau de, de Safari. Vous savez que si vous faites un... Enfin, vous savez, on l'a déjà dit dans les technos, que si vous utilisez Chrome ou un autre browser sur iOS, ça doit être le moteur de rendu de Safari qui est utilisé. Donc, la, la coquille autour, la gestion des bookmarks, de la navigation, etc., ça peut être le vôtre, Firefox, Chrome, euh, je crois que Brave est sur iOS aussi. Mais le moteur de rendu, le truc qui affiche les pages, c'est toujours le WebKit d'Apple qui est celui utilisé par Safari. Euh, et bien, ça, ça va changer. Un développeur de, de, de browser va pouvoir euh, choisir de, d'utiliser son propre engin de rendu, qui est peut-être plus rapide pour le JavaScript, ou mieux ceci, ou, ou plus conforme à cela. Ceci dit, les développeurs grincent un peu des doigts, parce que Google dit, est-ce que je vais faire deux versions de Brave, une version, euh, deux versions de Chrome, une version de Chrome juste pour l'Union Européenne, et puis une autre version pour partout ailleurs, parce qu'ils seront obligés, ailleurs dans, de l'Union Européenne, ils seront toujours obligés d'utiliser le WebKit, donc voilà, mm-hmm. mais ça, ça grince un peu des dents. Troisième changement, euh, on va pouvoir payer différemment. Si je vends des applications dans l'App Store, je serai plus obligé, pardon, d'utiliser euh, le, la plateforme de paiement d'Apple. Je pourrais euh, utiliser pas plateforme de paiement à moi, moyennant quand même une commission, euh, mais très, très restreinte euh, à Apple. Euh, et euh, si j'émets j'ai, j'ai, des cartes de paiement, euh, ou si j'émets des solutions de wallet, comme le Google Wallet, le Samsung Wallet, je pourrais les installer sur iOS aussi. Donc, on pourrait très bien voir euh, le Google Wallet qui apparaît sur iOS bientôt, ou des banques qui permettent depuis leur application de payer en NFC comme on fait avec euh, Apple Pay mais mais sans passer par Apple Pay en passant directement avec l'application d'une banque donc ouverture à la la concurrence donc tout ça c'est très bien pour les consommateurs que nous sommes, merci euh, l'Union Européenne alors, je lisais un article un peu plus géopolitique où on disait qu'il y a le European Effect maintenant, parce que beaucoup de grands acteurs essayent de, de mettre leurs règles au niveau de la législation européenne et puis distribuent la même chose dans le monde entier. Donc le monde entier en bénéficie. Ici, si, ce n'est oui. pas le cas. Hein, toutes ces règles que je viens de citer d'Apple, ce sera uniquement pour l'Union européenne et la Suisse. On ne sait pas pourquoi la Suisse, mais enfin. Et la Suisse. Ça, oui. ça, ça fait partie de. Il y a quand même un mais, un très gros mais. Euh, et j'ai encore un peu de temps pour en parler donc j'en profite. Oui, euh, le, mais, le mais c'est quoi C'est que Apple estime que ces euh, kits de développement, son App Store les moyens marketing qu'ils mettent autour de l'App Store ça a une valeur pour les développeurs le fait d'avoir des, des frameworks pour pouvoir développer des API bien documentés, testés, etc. Et euh, cette valeur s'ils ne font rien, s'ils disent juste bah, vous pouvez déployer vos, vos applications sur un App Store alternatif, bah, Apple perçoit, qui ne vont, vont pas percevoir justement quelque chose pour cette valeur ouais. que le développeur ne va pas payer. Et donc ils ont mis une toute petite règle qui dit que <rire> euh, si je développe un, un, un App Store moi-même, moi producteur de l'App Store, je vais payer 50 centimes par installation de l'App Store, ils appellent ça un, euh, content technology fee, je pense, content, euh, enfin oui, quelque chose comme ça, content euh, technology fee. Euh, donc 50 centimes par installation. Imaginez Epic qui se retrouve avec <rire> un million d'installations parce que c- ça fait 500 000 oh, dollars bien. à payer par an oui. <rire> à Apple. Donc ils sont pas très contents. Pire. Le petit développeur indépendant qui décide de distribuer ses applications à travers ces App Store-là, lui aussi devra payer 50 centimes par installation. Mais là, ils sont généreux. Le premier million d'installations par an est gratuit. Et ils disent 90% des applications ne seront pas concernées par ça. Et effectivement, moi, mon application à moi, ben, j'aimerais bien avoir un million. Mais si je dépasse le million je commence à payer 50 centimes pour tout utilisateur au-delà du million okay. euh, par an de nouveau. Donc si je fais 2 millions, je me retrouve de nouveau avec 500 000 dollars à payer par an. Fou-
0: chez Apple. Moi, je pense qu'il faut être de bon compte, euh, <coughs> Sébastien, même si, dit comme ça, effectivement, tu dis, oh ouais, ça y est, ils se prennent encore du pognon. Ceci étant dit, c'est eux qui mettent en place les conditions de la visibilité du, du, du contenu de cet App Store, même si c'est pas leur App Store, sans le device, sans, sans, sans la marque, bah, ici, si, il, <coughs> il
2: serait forcément et, pas là. Et, 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 et le marketing pour faire vendre des iPhones, et, et le etc. marketing, etc., Alors, etc. A- ouais. Apple râle, donc ils ont publié tout ça, mais en même temps, il y a une interview du, du, du general manager de, du, de l'App Store qui dit, c'est pas une bonne chose pour les consommateurs, parce qu'on aura moins de contrôle sur les applications, ça sera moins sécurisé, on peut pas garantir le contenu, il pourrait y avoir du contenu douteux, objectionnable, ça c'est très subjectif Euh, donc il râle et l'Union Européenne n'a pas encore râlé officiellement, mais ils ont dit le lendemain que les termes et conditions d'Apple sont sortis, qu'ils allaient regarder toutes les propositions de tous les acteurs donc y compris Google, etc. Donc tout, tout ce que les acteurs concernés par cette loi vont proposer et passer ça avec beaucoup de scrutinité et ne pas hésiter à être extrêmement ferme s'ils si trouvent que les conditions proposées sont abusives Donc à mon avis il y aura un deuxième acte et on se retrouvera dans quelques mois pour reparler de, de cette affaire Apple versus l'Europe moi je trouve que ça,
0: pour le coup l'histoire du million de, de, d'installation euh, ça laisse la place justement aux petits euh, joueurs euh, c'est ah ouais, ce qu'on avait reproché rappelle-toi ouais. sur, les, sur les développeurs d'applications où ils devaient payer la, le même pourcentage que les gros développeurs enfin, mmh. et on trouvait ça injuste parce que les petits ont moins de sous et c'est pas encourageant etc. Bah là pour le coup c'est plutôt encourageant euh, même si mmh. bon un million on y est vite si, si on a un peu de succès, si on a des applications qui sortent un peu de l'ordinaire et qu'on a une réputation et... Imagine, ça peut avoir du imagine,
2: sens. imagine que t'es pas de business model. Il y a un ventilateur qui vient de démarrer là quelque part, je sais pas où. Ah, ça s'est arrêté <rire> y a... Imagine que t'es pas de business model. Tu fais une application pour le fun. Elle devient soudainement virale. Tu n'as pas de revenus pour cette application parce que tu es généreux. Tu n'as pas été maître tu n'as pas été mettre euh, de pub dedans ou des choses comme ça et du jour au lendemain tu dois commencer à payer Apple euh, très très fort euh, très beaucoup, euh, 50 centimes par installation au au delà de ton million il y a un risque pour les développeurs, moi en tant que développeur je me dis est-ce que cette application qui a potentiellement du succès, est ce que je la mets sur un App Store alternatif ou pas. Tout ça, ça s'applique que si on met son application sur un App Store alternatif. Hein. Si on reste dans le framework habituel d'Apple, avec euh, avec distribution uniquement sur l'App Store d'Apple, les terms and conditions actuels euh, restent de, de vigueur. On a trouvé la solution. Le du premier million 4E, n'est pas Le premier, premier million est gratuit pour les développeurs. Oui, mais c'est pas, ça. Mais pas pour les gérants de marketplace.
1: Mais pas sur le Apple Store de, d'origine
2: sur l'Apple Store d'origine, tu payes 100 dollars par an et tu peux, ouais. tu peux déployer ton application, quels que soient le, les millions d'utilisateurs qui vont... Qui vont le, oui, c'est ça. 100 dollars par an. Et sur les
1: ventes, tu as 30% de commission, c'est pas ça
2: si, Oui, s'il y a une vente, oui. oui, oui. Euh, 30, ouais. ça a changé récemment, c'est 30% pour les gros et c'est moins pour les petits.
0: C'est 15, je crois, pour les petits, ouais, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais. ouais, ouais, ouais. De nouveau, je dis, c'est, 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 euh, j'entends un bruit, attendez, je, je... <rire> C'est quelqu'un qui joue de la la perceuse dans, dans mon immeuble. Ah, euh, c'est, chez toi. <rire> c'est chez moi. Enfin, oui, c'est ça. C'est, donc, c'est normalement, c'est interdit après une certaine heure, mais vous le savez comment sont les gens. Ils s'en foutent. Euh, bref, euh, de nouveau, les conditions de la, de la mise en, euh, allez, de, 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 la zone donc de chalandise place. et de la mise en place, etc. Bon, voilà, ça, 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 mérite, ça mérite d'être rétribué aussi quelque part, même si certains diront, oh, ils ont gagné assez de sous. Non, c'est pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est, Bon, on va attendre un petit peu On va voir comment les choses se placent Comme tu disais, il va peut-être y avoir appel de l'Europe euh, Sur certaines conditions Ça reste quand même une question de savoir pourquoi la Suisse C'est, c'est... Oui c'est ça Mais, De plus en plus, il y a plein de petites choses comme ça Où la Suisse est, est incorporée dans... dans l'Europe Pour certaines choses et pas pour d'autres C'est, c'est un peu particulier Il faudra qu'on... qu'on éclaircisse cette histoire euh, aussi Allez, On place à la suite la lettre I, cette fois-ci comme Intel avec David... J'espère qu'ils n'ont pas décidé de forer 30 trous dans les murs ce soir. I comme Intel, David, on parle de puce Intel, banni en Allemagne après la perte d'un procès. Tu vas nous expliquer tout ça.
1: Oui, j'ai lu cette nouvelle ce matin qui date d'hier en fait. C'est un tribunal de Düsseldorf qui a jugé euh, une dispute de brevet euh, entre euh, R2 semi-conducteur et Intel et qui a euh, jugé recevable euh, le, le brevet de R2 semi-conducteur. Alors ça, une implication directe, c'est que il euh, y a une injonction contre la ventre de toute une certaine... Euh, une certaine gamme de, de cpu intel et pas que des cpu qui sont euh, vieux ou pas utilisés on parle des euh, des intel core ice lake tiger lake alder lake euh, l'exéon scalable ainsi que toutes euh, les gammes euh, laptop euh, qui sont euh, en rapport avec ça et également ça va affecter apparemment euh, des constructeurs comme euh, euh, comme Dell et HP qui vont euh, ne plus pouvoir vendre leurs machines euh, utilisant ces processeurs là euh, en Allemagne. Alors euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ce brevet et qu'est-ce que ouais. R2, semi un ben, Intel euh, dit que R2, semi-conducteurs ce sont des patent trolls. Alors, les patent trolls, ce sont des sociétés qui sont des sociétés euh, euh, coquilles. Qui Le seul but, c'est d'avoir quelques brevets et euh, de faire des attaques au tribunal, à gauche, à droite, euh, pour avoir de, le, de l'argent. Donc, ils n'ont aucun autre business model que de, de raqueter ouais. les petits ou les grands avec leur brevet mmh. euh, et c'est un brevet qui est sur euh, un, une technologie de régulation de tension qui serait utilisée sur ces <rire> processeurs Intel. <rire> Donc. Juste sur cette, ce petit brevet, sur une technique de
0: régulation de tension. C'est suffisant, voilà, donc suffisant euh... pour bloquer la, la production, la, enfin la commercialisation en tout cas. En ouais. même temps, c'est, c'est, les règles sont ce qu'elles sont. Elles défendent aussi euh, ceux qui sont détenteurs de brevets pour de bonnes raisons. Euh, et ici, bon, bah, c'est, c'est des gens qui achètent des brevets en se disant « ça, ça va être la bonne affaire à l'occasion, je m'en servirai ». Ça arrive aussi du coup, euh, voilà. Un peu le
1: Ce que je trouve assez étonnant ici, c'est que euh, c'est la première fois que je vois une injonction qui interdit à la vente toute une gamme euh, de processeurs euh, basée sur un jugement. Euh, d'une R2, sur euh, 2 conducteurs, c'est une société américaine euh, basée mmh. en Californie.
0: Ouais. Donc, c'est assez étonnant c'est, de la part de euh, l'Allemagne. Ouais. Ouais. C'est, c'est un c'est, euh, procès
1: fait en Allemagne et qui ne, n'affecte que l'Allemagne parce que c'est, bizarre, hein. euh, ça n'affecte pas le reste du monde. Euh, bon, Intel euh, a promis qu'ils allaient aller en appel, mais malgré tout, euh, voilà, c'est, c'est un impact pour eux. Ils ne savent pas chiffrer aujourd'hui euh, combien vont leur coûter euh, cette injonction parce qu'elle est d'application euh, immédiate. Voilà, c'est, je trouvais ça assez. Au début, je pensais que c'était euh, c'était une fake news, mais apparemment, c'est, c'est pas une fake news parce que.
0: C'est particulier, quand même. <rire> je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien, c'est quand même... C'est, c'est, d'abord, c'est culotté, il faut quand même avoir quelques moyens, ouais, parce qu'ils ouais. ont quand même payé... Enfin, ils ont acheté... Les cette. Frais. Euh, mmh. Et puis, il y a les frais, de, les frais de justice, il faut les payer aussi, il faut en tout cas avancer l'argent jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Euh, si on a gain de cause, euh, donc il faut quand même... C'est un investissement, c'est, ça paraît risqué, quand même. Bah, euh, surtout, sur la,
2: quand on s'attaque à des très grands comme ça, je, je, je suis... Tout à fait incapable de juger le fond de de, de ce dossier-là, mais Intel a a des ressources, Euh, ils peuvent payer des avocats pendant des années, faire traîner, aller en appel, etc. Euh, Donc celui qui attaque doit être certain d'avoir les reins assez solides que pour pouvoir suivre son idée jusqu'au bout
0: Ici, si, si, si ça se trouve, Intel a décidé de ne pas jouer le jeu, de faire un exemple et se dire mm-hmm. bon, on, on peut se passer du marché allemand pendant un certain temps et, euh, et à un moment donné, euh, ces gens euh, R2, ils n'auront plus, ils auront plus le sou et ils vont, ils, <rire> la source va se tarir et, euh, et, et, et on aura gagné sans, sans, sans plus de frais. Mais bon. Ça, ça doit quand même porter à préjudice le, porter un préjudice quand même sur l'aspect économique d'Intel marché Allemand c'est pas un petit marché quoi c'est euh... ok bon bah, j'espère qu'on connaîtra la suite souvent ce genre d'informations c'est ça qui est un peu dommage on, on a l'information et ah. puis après on sait pas quelles sont les, les suites et on peut compter sur ce, euh, David pour garder un oeil <rire> l'oeil ouvert sur, <rire> sur ce genre de choses si on, on, si on reparle de R2 quelque part à mon avis on en reparlera à la lettre R sans doute du coup la prochaine fois <rire> Bah oui, tant qu'à faire. Ah, on est toujours à la lettre I. n'a pas bougé. Mais pour euh, Internet, cette fois. Quand la fibre... <rire> Ça pourrait être une chanson. Quand la fibre rentre à la maison. <rire> Ou un poème. <rire> Quand la fibre rentre à la maison. Euh, ce sont les dessous de, des offres multi gigabyte pour les résidences que tu, tu mets en, en évidence dans ce sujet, euh,
2: Ouais, il n'y a pas vraiment d'actualité, euh, là, sauf que Free, euh, qui est un opérateur euh, un peu, un peu iconique en France et celui qui casse un peu les règles, a sorti une nouvelle Freebox et une nouvelle offre, euh, ouais. fibre à 8 gigas en upload et en download. <rire> une offre résidentielle, hein, c'est pas pour les entreprises. Ouais. Vous pouvez avoir 8 gigabits de download et 8 gigabits d'upload, symétrique, Je pour, euh, 5, pour 50 euros par mois.
0: Proximus a une offre récente aussi de, de la mordre à, un peu alors, plus cher par contre
2: alors oui, je, je vais en parler dans une seconde mais puisque tu l'abordes, ah, okay. oui ils sont, ils sont à euh, donc c'est le plus cher pour eux euh, c'est plus de 100 euros par mois 119 euros je crois 100, juste 100, 114 hein. j'ai ici oui, euh, oui, pour, oui. pour 8 gigas en réception et 1 giga en émission donc c'est pas encore la même oui, chose ouais, <rire> ouais. Ce, qui, ce qui m'a surpris aussi dans l'offre Free c'est que la box qui va avec, bon évidemment elle a un connecteur fibre directement, elle a 4 ports 2 giga et demi euh, et un port spf spf c'est un euh, c'est un port spécial sur lequel on peut mettre des fibres directement si on veut mettre une prise réseau standard RJ45, il y a une espèce d'adaptateur. Et les ah adaptateurs, oui. c'est des, des, des longs des longs oui, pipettes oui. comme ça qu'on branche dans, dans cette fiche SPF. C'est un truc qu'on voit dans les data centers. C'est un truc qu'on utilisait il y a, enfin, a 10-15 ans déjà oui. euh, dans les data centers pour connecter les baies de stockage euh, au, au serveur pour avoir beaucoup de, de bandes passantes entre des disques et, euh, et, et des machines. Et là, c'est dans la box en dessous de la télé à la maison. Donc, c'est assez incroyable. Pourquoi est-ce que j'avais envie de parler de ça C'est parce que ben moi, je suis chez Orange. Pour pas faire de pub, en France, ils offrent aussi une offre à 8 Giga et elle ne coûtait que 5 ou 6 euros de plus, donc je me suis dit en bon geek allez, allons-y, prenons une offre à, 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 à 5 gigas pardon, ils ne sont pas à 8 Giga. c'est 5 Giga de download et un up pour quelques euros de plus, ça coûte 57 je crois par, par mois, mmh. et donc je me suis retrouvé avec une belle livebox et tout à la maison avec un port à 10 gigabits euh, Ethernet et puis je me suis rendu compte que si on veut utiliser ça, bah il faut une carte 10 gigabits dans son PC, il faut un câble mmh. réseau qui soit capable de faire du 10 gigabits si on a plusieurs appareils entre son PC et sa box, ben il faut un switch, 10 gigabits. Et tout ça, c'est pas évident du tout dans un marché consumer. Le marché consumer est pas prêt. La plupart des adaptateurs, bon, j'ai pas de port Ethernet sur mon laptop, je dois passer par un adaptateur USB-C ah, ou oui. Thunderbolt. Et la plupart des adaptateurs, c'est 1 gigabit. Alors, en cherchant un peu sur Amazon, maintenant j'arrive à trouver du 2 2,5 5, mais ma box elle fait 5 gigas, donc pour avoir du 5 gigas, le quelques euros en plus par mois de surcoût, ça passe aussi par l'achat d'un dock alimenté Thunderbolt 4 qui a une prise 10 gigabits seconde RG45 ouais. en réseau, qui coûte plusieurs centaines d'euros, ça passe par tirer un nouveau câble jusqu'à mon bureau, parce que la box est en bas et le câble existant dans la vieille maison, c'est un câble de catégorie 3 ou 4 qui fait que du gigabit ouais. seconde il faut ici il faut du catégorie 7 si on veut euh, et, et donc, donc, surcoût, donc vous... ben, ben sur coût sur coût énorme et donc c'est ça que je voulais dire attention, ces offres 5 8 gigabits si vous voulez vraiment en tirer parti il faut upgrader tout le matériel qui est derrière et pour la première fois de l'histoire d'Internet, nos réseaux internes à la maison, ils sont plus longs que la connexion qu'on a externe en sortant. Et c'est la première fois que, <rire> que ça arrive, vrai. c'est 2023, c'est 2024, <rire> et il va falloir un peu de temps, un, pour changer nos matériels à la maison, avoir des câbles plus récents, des switches, etc., qui est plus de choix sur le marché, parce que si vous cherchez des switches 10 gigabits personnels, il y en a deux ou trois, ça coûte quelques centaines d'euros pièce. Oh, il faut enfin, aller euh, sur les sites euh, professionnels ou les, ou les aller sur des sites professionnels. Bah, alors là, c'est plus quelques centaines d'euros, c'est des milliers non. d'euros, des trucs en ouais. rack, à 16 prises, etc. Ah, oui, pour les professionnels, 10 gigas c'est normal, c'est le truc de base ouais. dans un data center. mais en, en, en résidentiel ça va pas. Et puis je me disais, il euh, y a l'autre usage, c'est le fait de pouvoir avoir beaucoup de, de débits à plusieurs en même temps. Si vous avez des ados qui stream du 4K, ouais. qui font des downloads, etc. Si chacun a sa connexion gigabit par le câble ou par le wifi, euh, parce qu'un wifi 6 ça fait à peu près un gigabit, un giga 5 dans des bonnes conditions mais l'avantage d'avoir 5 gigabits en sortie à de la box, c'est qu'on peut se mettre à 4 ou à 5 et, et, et faire un download à 4 en même temps à oui. 1 gigabit par seconde chacun. Donc, pour les grandes familles, peut-être, pour les, pour les home office aussi ou les business, les gens qui, enfin, moi, moi j'ai souvent des gros fichiers vidéo à envoyer, etc. Et là, c'est, c'est, c'est le pied. Il faut reconnaître quand on voit la, 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 la barre de progression, que ça soit sûr. un download ou un upload. Mais voilà, le message, c'est dites, euh, si vous bridez votre box, oui. euh, que ça soit en France, en Suisse, parce que j'ai été voir en Suisse, ils ont des offres à 10 ouais. gigabits seconde pour pas cher en plus, 50 francs suisses, donc ça fait 54 euros. Ce qui est étonnant euh, pour la c'est, Suisse. C'est suisse. <rire> oui, oui, <rire> ça, ça me surprend complètement. Ouais. C'est la Belgique le plus cher des trois. Et ouais. donc le message, c'est voilà, si vous laissez tenter par ces, par ces euh, offres-là, pensez à tout ce qu'il y a derrière et tout votre réseau à la maison, qui pour la première fois sera plus long que votre connexion Internet.
0: Qu'en pense, euh, David Moi, j'ai juste une remarque avant de, de te passer la parole, euh, David. Est-ce que ce serait pas plus malin euh, Parce que euh, tous ces gigabits qui arrivent, euh, voilà, fibres, est-ce qu'on partagerait pas le réseau, on partagerait pas la bande passante directement à la, à la source je vais, je vais partager, je vais donner une bande passante d'un gigabit à mes enfants, un gigabit pour mon bureau, un gigabit... Et on reste dans un, ré- un réseau local, entre guillemets, euh, cla- plus classique que de faire du, du 10 gigabits dans toute la maison. Euh, on peut faire c'est un possible un...
2: Oh, on, c'est peut avec des, on peut faire ça avec des VLAN les routeurs fournis par les fournisseurs ne permettent pas de faire ce genre de configuration voilà. il faut racheter un autre routeur derrière euh, qui, qui permet de le faire ouais. Ouais,
0: ce, serait, ce serait malin euh, quelque part parce qu'un gigabit déjà à la maison c'est bien quoi. C'est, c'est bien, euh, bien, hein euh, David <rire> est-ce que tu avais un truc à rajouter euh, euh, ou, ou pas Ah oui bien sûr quand on parle de gigabit moi <rire> je suis là Je <rire> <rire> t'en prie <rire>
1: euh, euh, j'en, j'en, ai, j'en ai que deux Mais bon Moi <rire> 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 et, et aussi euh, <rire> Non mais Non <rire> mais C'est en effet une grosse problématique, c'est que euh, quand les connexions euh, 2 gigabits résidentielles sont apparues ici, euh, tous les routeurs qui étaient proposés par les fournisseurs d'accès, ils avaient un port 2.5 gigabits qui allait vers le euh, GPON, donc le transceiver euh, optique réseau. Et euh, derrière ça, il n'y avait que des ports 1 gigabit. Alors, euh, le Wi-Fi était plus rapide que que le réseau câblé à condition d'être à 50 cm euh, du routeur. Euh, Sinon, c'était combinaison entre ce qu'il y a sur le Wi-Fi plus les ports sur le côté. Donc moi, ce que j'ai fait, euh, j'ai acheté une petite machine avec six ports euh, Ethernet euh, euh, qui tourne avec euh, OpenSense, euh, avec six ports 2.5 gigabits, pour avoir mon propre routeur. Euh, ce qui n'est ah. pas toujours évident pour les connexions résidentielles en Europe, parce que euh, en général, tu n'as pas le droit de mettre ton propre routeur, euh, à moins d'avoir une connexion professionnelle. Euh, parce que tu, il y. Euh,
2: tu peux, mais souvent tu perds la télé ou le téléphone parce qu'il faut, oui, faut configurer des VLAN ouais. spécifiques et, et ça devient très compliqué. Ouais.
1: Pour les résidentiels, ils n'aiment pas en général, parce qu'en général, ils ne veulent pas que les les utilisateurs résidentiels chipotent à la configuration. Euh, ici en Thaïlande, pour les résidentiels, ils ont un truc qui s'appelle euh, BY. Audi, donc c'est buy on your on uh, device donc uh, de manière uh, très simple pour un prix uh, uh, tout à fait normal style un abonnement uh, uh, de 30 euros par mois uh, on peut avoir son propre routeur personnel et avoir uh, 2 gigabits 2 gigabits en download uh, en 1 en upload ce qui est pas trop mal. Euh, ce que je trouve assez étonnant aussi, avec la nouvelle, c'est euh, qu'ils parlent de 8 gigabits symétriques, alors que à ma je connaissance, les, les les technologies 10 gigabits actuelles, qui sont les eGpon etc., c'est en général du 8,5 en download et 1,5 en upload. Donc je sais pas ce qu'ils utilisent là
0: comme euh... je sais pas non plus comme technologie. <rire> À mon je avis, c'est un effet d'annonce. Ils se disent de toute façon, personne ne fera ça. <rire> oui, avoir du matériel c'est, c'est ça aussi. Hein,
1: c'est... Et, et puis, la, la, la connexion est aussi partagée. C'est, c'est, c'est aussi ah comme oui. à, à, à l'époque de la DSL, Bien où sûr. là, en fait, euh, euh, dans le quartier, il y a le boîtier et la connexion est partagée. Euh, moi, ici, je sais chez moi comment ça fonctionne. C'est qu'on a 2,5... Euh, gigabit euh, par étage il y a 8 étages et il y a un, un backbone à 10 gigabits euh, au rez-de-chaussée du bâtiment donc euh, je peux avoir deux connexions mais si j'ai deux connexions je serai en concurrence avec moi-même
0: je pense que j'ai le même problème chez moi Mais la cabine de, 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 de l'opérateur Se trouve dans l'immeuble Ce qui est un avantage Parce que là on ouais. est à fond les, les, fonds, à fond les ballons Il n'y a, a pas de déperdition de, de quartier Ou de fin de réseau Comme euh, on peut souvent avoir avec euh, de, de la DSL euh, On a fait le tour de, de, de cette question L'histoire des fibres et de, et de gigabits etc. Si vous avez ce genre de, d'expérience euh, Chez vous, n'hésitez pas à la partager Avec nous dans les commentaires évidemment, Ça nous fera également euh, plaisir on attaque la lettre M comme euh, 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 Microsoft, euh, David. Le euh, fameux BitLocker dont on a déjà parlé maintes et maintes fois avec toi euh, ici. Euh, eh bien, on peut le craquer en 43 secondes, montre en main. Euh, et tu veux nous expliquer comment. Voilà.
1: Tac. Et pour moins de 10 dollars. Euh, et pour, pour expliquer comment bah, y a... Il y a une petite vidéo qui est en commentaire par le youtubeur qui s'appelle StackMasher qui explique en détail la technique et comment faire. BitLocker, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le système d'encryption qui est sous Windows. Mmh. Euh, et euh, si tout le monde se souvient un petit peu, euh, à la, au passage au Windows 11, Microsoft euh, euh, n'a plus supporté tout un tas de plateformes parce qu'ils avaient besoin d'un TPM qui est un Trusted Platform Module, qui est euh, une puce euh, qui permet soi-disant... qui permet... Qui Mais, soi-disant, <rire> ce qui permettait de, de, de sécuriser euh, les informations, euh, comme par exemple taper un, 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 un pin code avant le boot euh, ou, oui. de, ou de sécuriser les mots de passe et tout ça et sécuriser les clés euh, d'encryption parce que ben, BitLocker, non seulement euh, on peut euh, avoir de l'encryption, on doit taper un mot de passe avant le boot, mais également ben, si la machine est installée, euh, ça se fait automatiquement. Euh, c'est juste que si quelqu'un retire le disque dur et le met dans un autre ordinateur, ben là ça ne fonctionne plus. Ouais. Euh, et ici, apparemment, euh, avec euh, un petit Raspberry Pi euh, Pico, il y a moyen de sniffer le bus euh, entre le CPU et le bus LPC qui est le le bus euh, euh, de la puce TPM et euh, au moment du boot, en fait, la communication est totalement non-encryptée et donc on peut intercepter les clés d'encryption en clair très facilement et ça permet de bypasser euh, l'encryption euh, BitLocker. Alors je trouve ça assez sérieux comme euh, comme souci de sécurité euh, d'autant que ben, Microsoft a crié sur tous les toits que TPM, euh, on ne jurait que par ça et que si vous n'avez pas ça Windows 11, euh, vous l'avez bien profond, ben, apparemment ben, même avec ça, on l'a quand même bien profond et euh, le masher là qui a qui a fait le euh, qui a fait le euh, deux fois comme 2 gigabits. <rire> Sauf que là c'est, c'est... bon voilà <rire> je vais rien dire euh, et en fait euh, ben voilà euh, c'est la c'est le TPM euh, qui est finalement euh, le, la faiblesse euh, du système
2: TPM. C'était, tu savais ça euh, Sébastien? Ou, ou... Mais je pensais que les TPM, donc les TPM c'est une enclave sécurisée c'est une zone de mémoire sécurisée ouais. pour y stocker ouais. des secrets typiquement des clés de chiffrement et c'est accessible par le hardware, par le CPU euh, en dehors du système d'exploitation ça permet de ne pas exposer au système d'exploitation euh, des, des secrets comme des, des clés de chiffrement il y a la même chose sur Mac, ça ne s'appelle pas TPM mais c'est aussi des enclaves sécurisées notamment mm-hmm. pour mettre nos empreintes digitales ou notre reconnaissance faciale. Oui. Euh, et je pensais qu'il y avait un canal de communication sécurisé entre le CPU et le TPM parce que sinon effectivement l'intérêt est, 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 est moyen si ça passe en clair sur le bus de la machine comme n'importe quel vulgaire accès à la mémoire euh, oui l'intérêt est très limité et ça ne m'étonne pas que quelqu'un ait réussi à, à, à intercepter la communication à, à, à ce niveau là donc je me demande à quel point ça dépend de, de matériel spécifique s'il n'y a pas des, 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 des machines qui ont des TPM plus proches pas seulement physiquement mais en termes d'intégration du CPU est-ce que, il me semble que dans la news, il parle de TPM externe, euh, ce qui laisse à penser qu'il y a des TPM internes aussi, ce qui me semblerait peut-être la piste à, à suivre pour éviter ce genre de, de problème.
0: Il y a une spécificité hardware, hein. il me semble une histoire mm-hmm. de port M2 ou... Qui, qui, qui fait que, voilà, c'est, bah, c'est peut-être pas sur toutes les machines ou toutes les, les configurations que c'est possible, mais manifestement, il y a une possibilité d'ordre technique euh, qui existe, puisque c'est, ce mm-hmm. monsieur l'a fait en 10 ah secondes. Ouais. Enfin, non, un peu plus que ça, mais avec seulement 10 dollars. 43. Et... <rire> 43 secondes. en euh, mon avis, ça lui a pris plus que 43 secondes à pondre son truc et à, et, et, et à tester euh, les différentes configurations pour arriver à son, son picote. TPM Sniffer by euh, Stack Machine il a carrément fait une petite euh, un, petit, un petit un petit design pour son je sais pas s'il si compte en vendre ou si c'est pour la blague mais c'est quand même assez euh, voilà c'est, autant le savoir hein, et comme on dit souvent euh, avec avec vous deux mais avec d'autres chroniqueurs aussi il euh, n'y a pas de système qui soit totalement euh, euh, imperméable à ce genre de à ce genre de, d'exploit et c'est une question de temps là, le plus souvent hein, c'est, 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 voilà c'est pas nécessairement qu'on le voit une fois de plus ici Une question de moyens, donc
1: C'est, oui. c'est news que j'ai vu aujourd'hui donc j'ai pas eu le temps de creuser beaucoup beaucoup plus. Euh, au début, il parlait de de puces TPM 1.2 qui sont les, les anciennes mais apparemment oui. les puces TPM 2.0 sont également euh, très facilement attaquables et euh, on peut le faire via l'interface SPI qui est le euh, un interface euh, électronique de communication qui est standard. Ouais. Euh, voilà à, à creuser mais à creuser, donc voilà
2: ouais.
1: quand veut... quoi quand, quand on
0: croit être en sécurité on l'est pas toujours bah, c'est toujours mais c'est ça il faut faire un petit peu attention à euh, ça
2: atten- attention quand même si c'est une attaque physique <rire> qui nécessite de plugger oui. un, un device dans votre machine hein. il faut un accès oui, physique oui. à la machine mais c'est... tu vois sur
0: sur un vol de machine par exemple sur tu vois, on se dit tiens de toute façon je m'en fous et tout est crypté euh, je suis mm-hmm. tranquille euh, bah là non <rire> c'est c'est, c'est, euh, mm-hmm. c'est que voilà c'est bon on l'a, on l'a noté quelque part, et là aussi, on, à suivre, comme on dit dans ce cas-là. On est au sujet de la lettre P, comme physique. <rire> Euh, que la physique résout le problème de l'arroseur inversé. c'est un titre, euh, voilà, c'est du Sébastien. Hein, euh, un problème physique vieux de 160 ans tout de même, euh, réglé par, euh, par, par par l'intelligence artificielle ou pas Non, même pas. <rire> même, même pas, <rire> pas des,
2: bonnes, des bonnes vieilles mathématiques, un tableau noir, à une craie, et un peu de modélisation logicielle derrière. Le problème de Freinman énoncé pour la première fois en 1884. Bah, euh, oui. Le, 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 le mo- ah oui. <rire> How <laughs> we <laughs> Bien sûr. Vous connaissez Ce tous les, les arroseurs de jardin. Hein, les, les, les sprinklers de jardin. Vous mettez oui. euh, quatre, quatre <coughs> tubes euh, courbés, vous injectez de l'eau sous pression Fouf. dedans, l'eau va, va, va s'é- s'éjecter euh, des, des tubes courbés et donc le truc va tourner et ça va arroser toute votre pelouse autour de vous. Et Freinman, en 1884, il s'est demandé et si au lieu de pousser de l'eau dedans, on aspirait de l'eau donc, euh, dans quel sens le truc va tourner Je vous laisse deux minutes pour réfléchir Si on aspire Ça dépend des <rire> ah, Alors c'est marrant que tu dis ça Parce que dans une trade reddit que j'ai lu à ce sujet là Il y a quelqu'un qui disait la même chose il dit, peut-être que dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud c'est pas la même chose et donc c'est un problème c'est... qui est souvent donné à des, à des étudiants en physique euh, parce que c'est un problème théorique qu'on n'arrivait pas à, à résoudre ni mathématiquement, ni par des équations euh, ni en le modélisant Et il y a un lab qui s'y est attaché, euh, dont j'ai oublié le nom malheureusement, le lab de Ristroff. Alors le lab de Ristroff, ils sont quand même connus parce qu'ils font des choses très intéressantes dans la vie. Par exemple, en en en, en 2018, ils ont réussi à modéliser euh, et à énoncer comment faire la bulle de savon parfaite. Si jamais Je vous, ça. vous posez ouais. la question, la bulle de ouais. savon par 7, c'est 3,8 cm de diamètre. Et il faut appliquer une force, un vent, il faut souffler à 6,9 cm par seconde de façon parfaitement uniforme sur tout le, 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 le savon. Donc ça c'est le lab de Ristroff. Le lab de Ristroff aussi, euh, ils, ils ont... Ah oui, oui, en 2022, ils, ils ont calculé <rire> comment euh, faire le meilleur... Avions en papier, l'aérodynamique oui, des avions c'est en papier. C'est juste. <rire> et <rire> ils se sont rendus compte que l'aérodynamique des avions en papier est très différente de l'aérodynamique ouais. des avions euh, traditionnels, que ce ne sont pas du tout les mêmes forces qui s'exercent au même endroit, etc. Et ils ont fait tout un papier de recherche qui explique avec plein d'équations... Je l'ai regardé pour préparer cet épisode, j'ai rien compris, <rire> c'est plein d'équations... Le papier faire la de recherche après, et qu'elle veut <rire> le dire oui. oui, c'est ça. <rire> Pour faire le meilleur avion en papier. Et donc, ils se sont attaqués au problème de Freeman. Donc, je répète, un arroseur, un sprinkler, d'habitude, on pousse de l'eau. Qu'est-ce qui se passe si on tire de l'eau Eh bien, savez-vous quoi Ils ont réussi à prouver mathématiquement et démontrer avec un simulateur que l'arroseur va tourner dans l'autre sens
0: vous dormirez okay. mieux
2: ce soir après avoir entendu ça alors ils l'ont d'abord démontré mathématiquement avec des formules mais ils ont aussi réussi à construire un simulateur et là c'est pas facile, parce que pour Encore. faire un simulateur qui aspire l'eau sur un sprinkler, il faut que le sprinkler tout entier soit dans un bain d'eau. Bien sûr. D'accord? Et puis, Mais. par la pompe, on va aspirer l'eau par les quatre bouts en même temps pour voir dans quel sens il va tourner. Donc, il fallait faire un truc avec un minimum de friction pour pas, euh, Aussi. pas euh, embêter, enfin, euh, gêner la, 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 la rotation. Oui et l'immerger dans un, dans un liquide et, et pomper. Et ils ont réussi à aussi visualiser les flux d'aérodynamique à l'intérieur. Et en fait, ouais. il, y a, il y a un, un échange de, de fluides à l'intérieur extrêmement complexe, que j'ai pas compris non plus, mais enfin, il y a une super vidéo sur le site qui, qui, qui montre ça. Il y a des espèces de vortex qui se forment aux quatre arrivées euh, d'eau, et la, la combinaison de tous ces vortex fait que ben, le, le, le sprinkler tourne à l'envers. À quoi ça sert, vous allez me dire euh, oui, a priori à rien. C'est un problème théorique de physique. Euh, il est résolu, euh, un de plus. Euh, <rire> les plus optimistes disent que ça peut servir quand même à, à modéliser... <rire> si, si, non, mais il y a une raison. <rire> Pour, à, pour, à, pour, pour, à, pour, pour, à comprendre mieux la, la dynamique ouais. des fluides et donc à comprendre comment ouais. euh, mieux optimiser des sources euh, euh, d'énergie perpétuelle comme le vent ou comme les marées et des vagues par exemple qui répondent aux mêmes, aux ou, mêmes contraintes physiques. Pour, dé, pour, pour désarroser ton jardin <rire> <rire>
0: tu vois, fait, il pleut beaucoup quand, comme pour le quand, moment ça peut comme pour le moment par exemple si vous avez des problèmes d'inondation ça peut ça, c'est, c'est, ça s'appelle une pompe euh, <rire> particulière et avec un rendement douteux mais ça s'appelle une pompe ce qu'ils ont inventé, inventé là non, mais la prochaine, chose, fois, que arroseur, la prochaine fois que vous verrez un arroseur la prochaine fois que vous
2: verrez un arroseur ou un sprinkler dans un jardin vous penserez au, au techno et vous saurez oui. que si on pompe l'eau et bien l'arroseur tournera dans l'autre sens
0: et rappelez-vous du, pro- du nom du problème surtout en société ça le peut servir de, de, de Feynman Feynman fra- euh, c'est le problème de Feynman que vous pouvez euh, ça exposer avec euh, tu vois une coupe en main euh, le petit doigt levé et un, petit, <rire> un zakoski dans l'autre main euh, <rire> par exemple ça, en société ça peut le faire moi je pense que ça peut le faire euh <rire> Est-ce qu'on est arrivé au bout de nos news de la semaine Oui, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va pouvoir entamer la seconde partie de cet épisode, qui est déjà assez long, donc on va essayer d'être assez concis sur le dossier, que voici que Poilou les objets connectés euh, vous vouliez nous parler de ça dans, dans, dans l'épisode, alors il y a toujours une petite accroche avec l'actualité, parce que des objets connectés on en parle régulièrement, il y a eu un, un, une fausse news qui a circulé euh, et on l'a tout de suite retiré de la liste, c'était l'histoire de ces euh, dents euh, connectés euh, qui auraient été euh, piratées. on va pas rentrer dans le détail parce que c'était une fausse news C'est, ça a dû faire rire beaucoup de gens à mon avis, euh, <rire> à un moment donné ça a duré trois jours avant que, avant que ce soit débunké euh, euh, une autre information euh, plus récente, celle-ci, et on pense en tout cas que, que, qu'elle est véridique, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas, concerne euh, Continental, fabricant de pneus Continental, qui va mettre aussi de l'objet connecté dans ses pneus euh, pour bah, simplement faire du contrôle sur des... Sur des, sur des qu'on appelle ça des parcs de pneus et de véhicules de, 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 ouais. faire, de pouvoir avoir des, 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 des renseignements euh, sur, sur ce type d'informations. Je voyais encore une autre news il n'y a pas longtemps vous connaissez tous maintenant les bagues connectées euh, qui vous permettent d'avoir des informations sur votre smartphone, sur, sur votre santé, votre température, bien, ça existe aussi en boucle d'oreille maintenant euh, donc euh, quel, qui calcule la température dans les lobes d'oreilles et quelques autres paramètres euh, qui peuvent euh, voilà, faut, faut assurer un suivi médical il faut encore voir si c'est aux normes médicales et que c'est, si, que c'est validé par le, par le corps médical mais quoi qu'il voilà, ça fait partie des objets connectés ça va un peu au-delà de la lampe connectée et de l'interrupteur connecté <rire> ou de Ou du système système d'alarme connecté, ce sont d'autres objets euh, de ce type-là qu'on classe dans la catégorie IoT, hein, euh, donc Internet euh, des objets. Euh, On commence peut-être avec David pour parler d'IoT, c'est quoi et quelles sont ces ces technologies euh, si on doit les les classer qu'est-ce qui rend possible ces objets connectés en fait
1: oui, donc IoT, c'est comme tu le disais, euh, Internet of Things, donc euh, l'internet des objets en français. Euh, ben ça, ça désigne tout un tas de d'appareils physiques euh, et d'applications qui intègrent euh, des capteurs, euh, des capteurs, des senseurs, euh, que ça soit température, que ça soit euh, du mouvement, humidité, mouvement que ce soit des mesures de consommation électrique, que ce soit des détecteurs euh, d'eau, tout simplement, s'il y a une inondation. Mmh. Euh, et donc, c'est euh, ce sont des, des petits microcontrôleurs avec euh, des puces euh, et des capteurs euh, divers dedans euh, qui sont connectés sur euh, sur un réseau que ce soit un réseau euh, internet, que ce soit un réseau radio, que ce soit un réseau euh, de quelque forme que ce soit. Euh, On parle beaucoup euh, euh, d'objets connectés qui fonctionnent sur du LoRa, euh, qui est en fait une technologie radio euh, à spectre euh, étendu, ce qui permet d'avoir une très grande euh, portée avec peu de puissance. Euh, C'est utilisé euh, particulièrement dans les... euh, Les compteurs électriques. Donc, plutôt que de devoir euh, aller relever le compteur électrique tous les mois, ben, euh, l'information est envoyée euh, euh, par réseau. Euh, Ça permet également euh, ben, de de faire, euh, comment dire, des thermostats dans les oui. bâtiments, donc euh, les senseurs température, humidité, de pouvoir régler la climatis- climatisation. Mm-hmm. Euh, ça permet également euh, d'automatiser tout un tas euh, euh, de, de tâches. Euh, c'est Et surtout utilisé dans l'agriculture.
0: Et de centraliser ces informations pour les traiter aussi, c'est important de le dire, c'est pas juste on a une information, on l'envoie pour communiquer, ça peut être le cas aussi, mais il mais y a un aspect quand tu parles de, de, de thermostat, tu parles de mesures de, bah, justement de compteurs ou autre, il euh, y a aussi une idée de récolter une information pour la traiter. Euh, d'une, d'une, en masse peut-être ou, euh, ou en faire quelque chose quoi thermostat, typiquement réguler la température euh, pour donner un exemple Oui,
1: tout à fait euh, euh, récolter l'information, euh, l'utiliser la mettre en base de données, pouvoir faire euh, euh, des analyses de données euh, tu parlais juste avant euh, également au niveau de la santé euh, des capteurs de chute euh, les capteurs de rimes cardiaque euh, d'ailleurs, ouais. ben, les... tu parlais des boucles d'oreilles, euh, on parlait des bacs on parle des montres, ce sont également des, des objets euh, IoT, euh, il y a également en IoT euh, ben, des frigos, des cafetières, des brosses à dents, on le mentionnait, euh, <rire> il y a moyen de faire de, faire de l'IoT à, à toutes les sauces, euh, maintenant derrière ça euh, il y a de l'IoT qui est euh, plus sécurisé et certains qui les moins,
0: ce qu'on va parler euh, par la suite. Il y en a qui sont utiles, d'autres qui le sont moins aussi. Tu parles de de, de, de de frigo, par exemple, connecté. Ça, c'est un truc, ça me fait chaque fois rire, parce qu'on en parle régulièrement, et ça revient au CES, il y a toujours un frigo connecté d'une marque ou d'une autre. Moi, je me rappelle, j'ai traité ce sujet dans une chronique, euh, je sais plus si c'était en radio ou en télé, mais en c'était en, en, en 1999, 99 euh, C'était Siemens, je pense, qui avait sorti un frigo, enfin, en tout cas, un prototype de frigo avec un écran connecté qui te promettait mon zémerveille. Moi, je, personnellement, je ne sais pas qui achète ça. Et je ne sais pas qui en a, parce qu'on n'en voit nulle part, en fait, à part dans les catalogues et au CES. <rire> et, et, et Donc, c'est, de, de, de temps en temps, il y a quand même des trucs, on fait, mais on ne sait pas à quoi ça sert. quoi C'est, euh, c'est un peu ça, le, le, le problème. Euh, ben, peut-être
1: euh, pour savoir, à oui. dire savoir à distance quelle est la température de ton frigo ou savoir si la lumière est allumée à l'intérieur sans ouvrir la porte
0: j'y pensais justement, la fameuse euh, le problème, ce qui est un autre problème <rire> ce qui doit porter un nom aussi le problème de, de la dans l'intérieur du frigo mais ça on y reviendra dans une prochaine séquence. Sébastien euh,
2: de quoi voulais-tu nous parler <rire> <rire> Les réseaux et le back-end, parce ah que oui. les objets connectés, ben, ils sont connectés, alors les objets consumer ouais. qu'on a à la maison, ils sont connectés sur le wifi, ça c'est facile, il n'y a pas trop de problème. mais c'est les consumers, les objets pour les consommateurs, c'est qu'une toute petite partie des objets connectés, Bien sûr. l'immense c'est des objets industriels qui sont déployés pour monitorer des flottes de véhicules, pour monitorer des, des outils industriels. Euh, j'ai eu l'occasion récemment de visiter euh, un, un entrepôt de stock d'un grand, d'une grande société qui vend des choses sur Internet. Il y a des kilomètres de tapis roulants et ces tapis roulants, ils ont des, des petits senseurs à différents endroits qui ouais. mesurent la vibration, la température des moteurs, etc. De manière à pouvoir prédire, c'est la maintenance prédictive, on appelle ça, à prédire des pannes avant qu'elles arrivent à euh, ah, ce, mo- okay. ce moteur là il va lâcher et donc pr- proactivement on va remplacer le moteur euh, pour ne pas euh, interrompre euh, le, 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 le tapis ouais. roulant, ne pas ouais. arrêter l'outil industriel parce que les, les, les minutes d'arrêt se, coûtent, euh, se payent très 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 cher. Donc euh, tous ces objets ils doivent communiquer également et dans des environnements industriels c'est pas toujours facile, alors il existe différentes normes, euh, LP1 avec NB-IoT, LTE il y a beaucoup d'objets industriels aussi qui utilisent simplement les, les, les réseaux GSM actuels, enfin GSM pardon c'est mon belgicisme, les réseau mobile, oui, la 3G, c'est... la 4G la 5G oui. Euh, là où en tout cas elle est disponible en ville ça peut avoir beaucoup de sens et vous utilisez des objets IoT qui utilisent la 3G, la 4G quasiment tous les jours les terminaux de paiement maintenant quand vous payez par une carte, ils sont pas connectés en wifi sur le, le réseau du magasin ils sont ils sont autonomes, on ah, peut oui. les utiliser n'importe où okay. on peut les utiliser sur les marchés euh, simplement, bien ou, sûr euh, oui. parce qu'ils sont connectés sur les réseaux euh, GSM D'accord. Euh, mais il n'y a pas des réseaux GSM partout et euh, de plus en plus on voit des opérateurs aussi qui offrent des réseaux privés 5G. Donc un oui. réseau privé 5G, c'est des petits kits d'antennes, d'émetteurs qu'il faut déployer sur un site industriel, dans un, dans un hangar par exemple, dans un entrepôt, pour faire un réseau 5G privé pour que les objets puissent communiquer. Et puis les bornes de ce réseau, les émetteurs de ce réseau, eux sont connectés par câble au réseau euh, euh, traditionnel euh, standard.
0: À titre d'information, euh, on en avait parlé dans ce podcast il y a déjà quelques années avec c- celui qui était le CEO de euh, Orange Belgium euh, à, l- à l'époque oui. et qui est maintenant CTO d'Orange Group euh, qui nous expliquait que euh, le port d'Anvers par exemple était un des premiers endroits en Belgique à avoir son réseau privé 5G, 5G. pour, la, lo- pour la, lo- la localisation des grues, des, des containers et, des, et, des, et des, des remorqueurs etc. dans le port d'Anvers et tout ça était géré en tout cas, ils testaient en, en tout cas des solutions gérées, euh, alors j'imagine que cela aussi ce sont des, des petits émetteurs euh, placés euh, judicieusement euh, sur, sur, euh, sur les différents, euh, les différents objets qu'ils, qu'ils doivent suivre et c'était un réseau 5G local privé qui avait été mis en place euh, pour ce faire mais je te rends la parole
2: alors je vais pas vous reparler de l'Orawan, euh, on, on en a parlé avant, mais oui. la nouvelle tendance qu'on observe maintenant, c'est le satellite. Euh, Amazon a fait une annonce, euh, vous savez qu'Amazon va lancer, comme comme Elon Musk, un réseau de, de, de satellites qui permet d'avoir une couverture internet partout euh, sur la Terre, et ils ont fait une annonce que euh, l'offre satellite sera couplée à leur offre Cloud, de manière à ce qu'un client Cloud puisse bénéficier de la communication par satellite euh, pour aller mettre des objets des, connectés au Cloud, là où il n'y a pas nécessairement d'internet ou de 3G ou de 4G. Et je parlais à à des responsables d'Engie il y a quelques semaines qui me disaient « ça nous intéresse énormément parce qu'on a des des fermes de panneaux solaires ou des fermes d'éoliennes qui sont à des endroits extrêmement euh, éloignés sur lesquels il n'y a a pas de couverture euh, mobile traditionnelle. » Et donc si on peut avoir de la connexion euh, internet euh, par satellite à ces endroits-là, pour capter les données de, de nos senseurs, qui, de nos capteurs sur de la qui, qui, hein. qui, qui, qui surveillent cette ferme, euh, ça, ça les intéresse énormément. Alors, donc ça, c'est réseau Et en général, comme vous l'avez dit avant, ben, les, les objets, ils sont connectés à un back-end aussi. Et donc, il faut des serveurs pour collecter ces données, sinon, c'est pas très intéressant. Euh, avec des tas de challenges sur ces back-ends, il y a un challenge de sécurité dont on reviendra dans un moment. Euh, il y a un challenge, euh, c'est plutôt pour les consumers, d'onboarding. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu une, une gateway IKEA. À la maison par exemple ou une Gateway Philips il y a tout un cérémonial à faire avec son application Ikea ou ça. il faut brûler un <rire> cierge, mettre un peu d'encens et, un... et scanner un QR code en même temps euh... au fait à quoi ça sert ça, ça sert à générer des clés de communication, des clés de chiffrement pardon, euh, qui doivent s'échanger entre le back-end et, et votre appareil parce que votre appareil il n'a pas la clé en hardware non. en dur quand vous l'achetez dans le magasin ça dépend de votre compte à vous et de qui vous êtes et donc il y a, y a cet aspect de d'enregistrement initial des objets qui est toujours compliqué si, si 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 on le contrôle pas directement si on doit les mettre dans les mains de quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous un client par exemple il n'y a rien de pire qu'un client de nouveau pense à ta, ta Jacqueline qui doit installer sa, sa, sa borne Ikea euh, et il oui. et le, le, et y a un il y a un aspect il y a un aspect scalabilité aussi euh, si tout d'un coup on a des millions d'objets qui nous envoient des, des mesures toutes les secondes ben il faut un backend qui ouais. soit capable d'absorber ça donc merci le cloud et un aspect de disponibilité parce que si votre backend est down peut-être que vous n'allez pas collecter de données alors si c'est, vous collectez pas de données de votre thermostat à la maison pendant une heure, ce n'est pas très grave, mais si vous mesurez euh, des débits d'un, d'un tapis roulant justement dans un entrepôt industriel, euh, quelques, quelques, des pannes de quelques minutes euh, oui. d'observabilité, ça oh, peut mais... être euh, catastrophique.
0: Même au niveau personnel, ne pas pouvoir allumer la, la lumière simplement parce qu'on en a euh, besoin. Euh, mmh. Voilà, ou écouter la radio, ou enfin, mmh. parce que c'est vrai, voilà, on s'attend à ce que ce soit disponible en permanence. Normalement, euh, avec les bons vieux interrupteurs, tu poussais sur le bouton, ça s'allumait. La radio, tu tournais le bouton, ça s'allumait. Là, quand tu utilises des objets connectés, euh, ça c'est facilité, ça, voilà, c'est, c'est un plus de ça quand on est un peu geek, on aime bien ce genre de trucs mais si tout d'un coup, tu peux plus faire ce que tu as envie de faire <rire> au moment où tu as mmh. envie de le faire, parce que, bah, problème de réseau ou, ou le service, en question était inaccessible une erreur 500 ou que sais-je euh, voilà euh, bah, c'est un peu ballot et c'est, ça c'est, 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 c'est pas c'est pas la force du produit quoi
2: et j'ai encore un point sur le back-end avant de repasser la parole à David, oui. le, c'est le coût. J'ai oui, eu la chance oui, oui. de travailler avec, avec Ikea au moment où ils sont passés euh, des, des ampoules connectées qui se contrôlaient à la maison, avec une télécommande sans fil oui. à la maison, aux ampoules qui étaient accessibles par l'extérieur, euh, par Alexa notamment, ou par Google, oui. euh, les assistants personnels, euh, et par une application. Mais ça change tout pour eux, parce que ça veut dire qu'ils doivent avoir un back-end qui mémorise l'état de toutes les ampoules de tout le monde, que back-end soit disponible en permanence et il me disait, là où on vendait une ampoule avant et puis la personne l'installait chez lui et puis Ikea n'entendait plus jamais parler de cette ampoule quand c'est un objet connecté il y a un coût tout au long de la vie de l'ampoule, de l'ampoule un ouais. coût informatique parce que chaque fois que je dis euh, à mon assistant A ah, euh, qui est là derrière moi d'allumer la lumière ou d'éteindre la lumière je ne le dis pas complètement parce que sinon je vais me retrouver dans le noir euh, il <rire> euh, euh, y, y a un coût pour Ikea, pour Philips et les autres qui, en, qui ont un backend et donc il y a un coût à l'utilisation. Donc, c'est très différent dans la manière de calculer aussi comment, comment se vendre ces produits-là.
0: Ça les oblige aussi à développer, à, 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 mettre, à dimensionner leurs infrastructures au fur et à mesure du, de la commercialisation de, 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 mm-hmm. des objets en, en question. Et Exactement. ça pose aussi la question de la sécurité, euh, David, parce qu'il y, y a un challenge de sécurité indéniable. Plus il y en a en plus, plus c'est compliqué, j'imagine. Et ça, tu vas nous en parler aussi.
1: Oui, il y a des gros problèmes de sécurité, enfin des gros challenges de sécurité. Alors, mmh. les objets IoT, euh, il y a plusieurs catégories. Il y a les catégories euh, qui sont, euh, qui travaillent sur des réseaux, euh, on va dire euh, en quelque sorte privés, oui. euh, des réseaux radio et des choses comme ça. Donc là, il y a on va dire, un petit peu moins de risques. Mais par contre, la majorité des objets IoT aujourd'hui, ça se connecte au Wi-Fi. Et à partir du moment que c'est un appareil qui a une puce Wi-Fi qui se connecte sur un point d'accès, ben, euh, il est euh, susceptible à être piraté, à un mauvais firmware et de pouvoir être utilisé comme la fake news euh, euh, dont on a mentionné euh, « comme un botnet ». Oui. Euh, mais la « fake news » ne dépasse pas vraiment la réalité, je trouve, parce que c'est, c'était tout à fait plausible. Euh, maintenant, il y a la problématique, évidemment, qu'il y a des « back-end euh, ». Ben, on a envie d'accéder à nos caméras de sécurité, à nos interrupteurs, à nos senseurs de température sur notre smartphone. À moins d'avoir un routeur en ouvrant les ports, en faisant des redirections, etc., euh, l'alternative, c'est que euh, tous ces objets Communique via un serveur central auquel se connecte Et à partir de ce moment-là, ben, euh, on n'a pas, pas le contrôle sur ce serveur central. Euh, on ne sait pas quelles sont les mesures de sécurité qui ont été mises euh, euh, en place par les fournisseurs de ces services. Et euh, entre nous et l'appareil, euh, entre nous et le, et, et le back-end, euh, ben, si on se fait pirater notre smartphone, notre passe, ben, n'importe qui aux, aux accès mmh. aux informations. Euh, pour ce qui est des caméras, il ben, n'y euh, a aucune garantie que les, les informations euh, sont encryptées. Et euh, pour revenir à, à, à un exemple euh, auquel j'ai fait face très récemment, euh, j'ai acheté euh, un déshumidificateur et un purificateur d'air. Et maintenant, tous les objets sont euh, connectés. Euh, je me suis dit, bah oui, c'est intéressant de savoir quel est le, le taux d'humidité, la température chez moi. Donc oui, bon ok, je le prends. Euh, par contre, quand j'ai installé le bazar, il m'a dit, ah euh, désolé, euh, va te faire voir parce que euh, tu n'es pas dans la bonne zone géographique. Tu dois être en Chine. Ah. Je dis « mais je l'ai acheté ici en Thaïlande, la Chine c'est à côté ». Non, rien à faire, il voulait rien savoir. Il m'a dit euh, « va te faire foutre, tu n'es pas en Chine, tu n'as pas le droit d'utiliser ton appareil. <rire> non, Donc non, tu en anglais, en en » Non, en anglais.
0: Alors, ce,
1: ce qui y a de fort, c'est que euh, par exemple dans le cas du purificateur d'air, euh, il peut fonctionner sans être connecté, mais par contre… S'il n'est pas connecté, on n'a pas le droit de désactiver euh, l'ioniseur. (rire) » (rire) Dionizer, <rire> qui est euh, quelque chose qui est très controversé parce que c'est quelque chose qui est, euh, améliore les, les, les capacités de purification de manière yeah. artificielle et mm-hmm. moi c'est quelque chose que je voulais pas activer parce que ça, en fait, c'est un générateur d'ozone donc mm-hmm. euh, c'est, oui, c'est quelque ça. chose qui est potentiellement euh, mauvais à la santé donc on purifie, on purifie l'air mais on génère, de on génère de l'ozone et ben, il n'y avait pas moyen de désactiver cette fonctionnalité sans être euh, connecté euh, j'ai quand même réussi à le faire j'ai, utilisé, j'ai dû utiliser un Compte euh, chinois qui datait d'il y a 10 ans, parce qu'on ne peut plus créer de compte chinois aujourd'hui sans avoir euh, une carte SIM chinoise. Voilà. C'est, enfin, c'est tout ça pour le dire que. Quand j'ai des le... objets connectés.
0: Le, c'est ça. C'est, il peut y avoir deux, deux possibilités. Soit quelqu'un qui flash euh, le firmware de, de, de votre caméra, de votre brosse à dents, etc. Soit à la source, à la fabrication. Quelqu'un de malveillant, ou, ou même peut-être le fabricant, qui sait, euh, glisse euh, du code malveillant dans, dans, dans le firmware à l'origine et le distribue. Euh, voilà, et ce, ce code reste là, Il a un jour ou l'autre, il l'active pour une raison X ou Y, soit pour des raisons commerciales de géoblocage, comme tu as eu le cas avec, euh, avec ton, ton, ton aventure, soit pour des cas peut-être moins, moins avouables. Je, je pense qu'il y a du matériel militaire euh, en, qui a été découvert en, euh, aux Pays-Bas, euh, dont certains éléments étaient de fabrication chinoise et ils ont découvert dedans des, des logiciels espions par exemple, ça a été mmh. démenti évidemment et, et tout le monde s'est excusé de, de s'être excusé en gros c'est comme ça que ça se passe en diplomatie mais, mais malgré tout il y, a, ça, ça, il y avait un doute qui planait dans le, dans, autour, de, autour de, ce, de, ce, de ce matériel rappelez-vous aussi la, la problématique justement quand on a commencé à parler de, 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 de 5G, les routeurs, est-ce qu'on allait acheter des routeurs euh, chinois ou, des, ou des, des Européens de chez Nokia, entre autres, ce n'était pas les seuls, mais euh, voilà. Euh, la question avait même été tranchée, je pense, aux états unis où ils avaient carrément fermé euh, les frontières à certains produits euh, euh, toujours Chinois. de la même origine. Donc euh, voilà, c'est, 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 tout ça, c'est, c'est, c'est les mêmes mm-hmm. problématiques, mais à, à différentes échelles, si je comprends bien, mm-hmm. euh, Sébastien.
2: Oui, tout à fait. Il y a un des risques en, en interne aussi euh, pour les objets domestiques connectés. C'est comme on a dit, ils sont connectés sur le WiFi. Les fabricants de ces objets comprennent pas toujours l'informatique. Ils, ils prennent des, t- des distributions Linux parce qu'à l'intérieur, c'est un petit PC. Hein, c'est un peu de Linux avec quelques drivers. Et ils laissent par exemple le mot, euh, le mot de passe route par défaut. Route alpine. Donc, oui, souvent, de, vous téléchargez oui. une saloperie sur votre Windows, sur votre Mac euh, parce que vous téléchargez des, des logiciels piratés. Cette saloperie commence à scanner toutes les adresses IP de votre réseau local et taper sur, des, sur, sur des, 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 des failles bien connues. Euh, c'est c'est le, numéro 1, le, le vecteur numéro un d'infection pour les objets connectés comme les brosses à dents dont on parlait tout à l'heure euh, <rire> ou les caméras à l'intérieur il ouais. y, y a eu d'ailleurs
0: toute une époque où il euh, y avait des sites spécialisés qui euh, référençaient les webcams, les caméras connectées qui n'avaient pas de mm-hmm. mot de passe ou, euh, ou des mots de passe euh, c'est le même problème que, là on retrouve le même problème que sur les mots de passe, qu'on retrouve euh, le fameux mot de passe 1, 2, 3, 4 euh, mm-hmm. des choses comme ça, enfin voilà c'est, 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 c'est la même problématique et on pouvait regarder dans le stock du tel magasin au coin de la rue dans, euh, euh, tel, 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 chez telle personne dans, dans, dans sa cuisine, enfin c'était, c'est absurde quelque part, les gens installent chez eux des caméras et ne pensent pas à changer le mot de passe. Ça a un petit peu évolué, je pense que maintenant il y a des règles de sécurité parce que c'est au niveau européen uniquement où ça vous impose quand vous, à l'installation de choisir un mot de passe. Euh, donc déjà, il y a une, alors si vous choisissez un, deux, trois, quatre, c'est perdu, évidemment. Mais, mais, mais ah, il n'est pas là d'office. Il n'y euh, a pas ce mot de passe d'office qui est là en disant remplacez-le. Euh, mm-hmm. Ça marche comme ça, parce que les gens ne le font pas, évidemment. Mais voilà. Mais c'est, il y a parfois des... C'est...
1: Il y a des backdoors aussi donc il y a des accès oui. euh, des accès constructeurs qui eux ont un mot de passe par défaut
0: oui euh... Alors enfin, moi j'ai un dentiste. On est
1: jamais certains. <rire> un, un dentiste, <rire> dentiste, j'ai un
0: dentiste euh, pas de rapport avec les brosses à dents, mais j'ai un, don, un dentiste geek qui avait qui a installé chez lui, euh, enfin chez lui et, et là où il travaille des, des caméras euh, un peu dans, 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 dans tous les, c'est presque de la parano, mais il y en a beaucoup des caméras et il a flashé tous les bios, il a réécrit les, enfin pas les bios, les les, les firmwares, il les a réécrit justement pour fermer ses portes pour pouvoir vraiment faire un truc à lui et ça marche très bien, mais évidemment il faut avoir il faut passer un peu de temps et avoir un peu d'expérience, euh, et pas uniquement en carry, pour arriver à ce genre de à Ce n'est pas, c'est pas Mme Michou qui va, qui va le faire, ça. Hein. On, est, on, est, on est bien d'accord. On avance. Voilà. Oui, on a beaucoup parlé de sécurité. On a beaucoup parlé de sécurité, c'est ben, très bien.
1: Tu, tu, tu parlais des, des mises à jour. Ben oui, les mises à jour, c'est aussi un problème. C'est que l'objet connecté, aujourd'hui, il fonctionne. Demain, il ne fonctionnera peut-être pas. Euh, si on ne met pas à jour le firmware ouais. de l'appareil et qu'on met à jour euh, l'application, ce qui fait qu'on peut également se retrouver prisonnier et perdre les données de nos objets ouais. connectés euh, parce que on a une version trop ancienne, que notre smartphone euh, n'a pas la version euh, Android ou iOS euh, suffisamment récente. Donc il y a aussi tous ces aspects-là, là, euh, niveau sécurité, c'est que non seulement on peut se faire pirater, mais on peut perdre l'accès à nos données
0: ce qui effectivement serait serait dommageable et euh, ransomware euh, coup d'état machin etc tout est possible dans ces cas là donc euh, voilà Euh, on parle beaucoup de sécurité on parle d'IoT, d'objets connectés quel avenir pour l'objet connecté, sachant tout ça, de ces problèmes de sécurité euh, et, puis, et puis aussi les moyens de communication on, parle, on a parlé déjà un peu de 5G Sébastien, vers quoi ça va en fait Est-ce que demain tout sera connecté de, de, de la voiture à sa boucle d'oreille en passant par, euh, par sa brosse à dents de,
2: de plus en plus en tout cas mais le, le gros développement c'est pas nécessairement dans le marché consumer comme je le disais c'est plutôt dans le marché professionnel, dans le marché industriel, que de plus en plus de, de choses vont être monitorées à distance, donc euh, avec, des, avec des objets euh, connectés. Euh, on, on voit trois tendances et trois challenges. Les trois tendances, c'est quoi euh, de, Les objets connectés sont de, de plus en plus puissants. Il y a des puces de plus en plus petites qui consomment de moins en moins d'énergie, euh, qui sont capables de faire de plus en plus de choses. Et donc, là où avant, on avait des très bêtes capteurs qui faisaient que capter une ou deux mesures et les envoyer toutes les X secondes, de plus en plus on voit des capacités de CPU, etc., sur les machines, pour pouvoir faire du pré-traitement déjà. Ce qui est pas mal en termes de communication, si on peut agréger des données, déjà faire du calcul, du nettoyage, euh, ça, ça, ça permet d'avoir moins de, de transmission réseau, moins de puissance côté serveur également. Donc distribuer à euh, the edge euh, le, la, la capacité de calcul. L'autre tendance, et elle est parfaitement liée à ça, puisqu'on a de plus en plus de puissance, il y a évidemment une, une porte d'entrée pour l'intelligence artificielle, les modèles d'apprentissage automatique. Euh, il, y a, il y a des modèles maintenant qui sont capables de tourner on est sur des, 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 des vraiment petites machines et donc on peut aller mettre encore plus d'intelligence, pas uniquement de l'algorithmique mais également euh, de, de, de la capacité IAML à euh, the edge au bord du réseau sur les objets connectés. Il y a une tendance qu'on voit aussi sur la gestion de l'énergie avec des batteries de plus en plus longue durée, vous avez parlé il y a deux semaines je crois dans, dans, dans le podcast des batteries nucléaires euh, pourquoi pas des batteries qui peuvent durer 50 ans à délivrer un tout petit peu oui. de, de, d'électricité de puissance, juste assez pour alimenter des, des, des capteurs pas très puissants et pas très demandants voire sans batterie du tout ou en utilisant des, des, des batteries solaires on voit ça sur le bord de nos autoroutes de temps en temps il y a un appareil avec un capteur solaire et une petite batterie pour qu'il puisse continuer à fonctionner la nuit sans, sans qu'il faille y apporter du courant. Donc ça c'est les trois tendances computing sur les, euh, au, bord, euh, au bord du réseau, à The Edge euh, l'intelligence artificielle et la gestion de l'énergie. Les risques ou les challenges, la sécurité je reviendrai pas dessus, on en a beaucoup parlé, mais ça va aller croissant, au plus il y aura d'objets, au plus il y aura de problèmes de sécurité. Et, et, et je répète souvent, les industriels qui fabriquent des objets connectés ne sont pas des experts informatiques ou des experts de sécurité, donc il n'y a pas encore, il y a, il y a, il y a un, une, une, un mismatch, euh, je, désolé je ne parle pas bien français, euh, un problème <rire> d'impédance, euh, un, 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 un désaccord, enfin, ou un, un problème de, de, oui, d'impédance entre, entre ces deux mondes-là. Il y a un challenge de croissance, puisqu'il y a des prévisions vision euh, très très basses qui disent euh, un millier d'objets connectés au kilomètre carré c'est tout à fait possible mais on, on lit aussi un million d'objets connectés au kilomètre euh, carré donc il y a un problème de, de croissance, de croissance réseau parce qu'un euh, millier ou un million d'appareils qui se connectent à un réseau, que ce soit du LoRaWAN, nos réseaux mobiles existants la 5G, euh, ça doit se faire de concert avec les opérateurs euh, pour la bande passante, pour la question des, des fréquences euh, pour la question des adresses IP, euh, au revoir IPv4, Euh, bonjour IPv6 on a beaucoup parlé de ça cette semaine mais mais si on a telle densité d'objets, on doit... Planifier. On doit être très intentionnel sur la manière dont on euh, planifie le, le réseau. Et puis le dernier challenge, je terminerai par là, c'est évidemment le, l'écologie. Euh, tous ces appareils qui sont produits, qui sont déposés à gauche et à droite, comment est-ce qu'on les recycle, comment est-ce qu'on les récupère en fin de vie et que ce qu'on en fait après euh, On ne peut pas continuer indéfiniment à augmenter la, la taille des déchets industriels qu'on, que nous produisons.
0: Qui plus est, ce sont souvent des objets miniaturisés, très difficiles à recycler parce que difficiles à reséparer pour avoir les différents éléments. On avait parlé de ça avec les tags Apple, par exemple. C'est très pratique, Euh, mais mais pour les recycler ces machins-là, vous me direz c'est tout petit, ça ça, c'est une pièce de monnaie. Oui, d'accord, mais mais vous avez vu la (rire) commande. Voilà, c'est ça, ça fait quand même un paquet de de, de pièces de de monnaie qui pas recyclables. Euh, Voilà, et et les ressources ne sont pas inépuisables non plus. Donc euh, autant réfléchir à ces problèmes mathématiques-là aussi, euh, bien, bien entendu. Plein de challenges, c'est pour ça que j'ai renommé le dossier des objets connectés, deux points, les challenges. <rire> Parce que, bon, voilà, il faut tout faire en même temps, hein, il faut être un peu au four et au quand on fait ces, ces épisodes des de, de technos. Merci à tous les deux, en tout cas, pour euh, ce, ce dossier très complet, mais il y aurait moyen de dire encore bien des choses, évidemment, si on rentrait dans les détails de chaque type d'objet connecté et de chaque fonction. On fera peut-être ça un jour, pourquoi pas, euh, si l'occasion se, se, se présente. Et si vous en exprimez le désir, vous qui nous écoutez, évidemment aussi. Euh, c'est toujours intéressant de savoir euh, ce, euh, ce à quoi vous avez envie de vous attendre quand vous écoutez un podcast tel que le nôtre. Je ne sais pas si j'ai bien parlé français. <rire> fin de journée aussi. C'est, voilà, c'est, c'est, euh, merci euh, en tout cas euh, David. Merci euh, Sébastien. On se dit euh, du coup sauf si vous avez encore un truc à rajouter, à très bientôt et, euh, et, et je ne sais pas quand est-ce que vous revenez, mais vous reviendrez certainement <rire> une de, un de, un de, un de ces semaines passez une très très bonne semaine en tout cas euh, tout le monde et on se dit à très bientôt salut à bientôt.
2: <tousse>